0: Добрый вечер, в эфире 227 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер. Хрен
0: знает, что такое удаленное обучение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, удаленное обучение – это про то, как учиться или обучать?
1: Если честно, мне гораздо больше интереснее разбираться, как обучать. Дело в том, что учиться, мне кажется, это вопрос вашей мотивации. Я много раз учился удаленно, и я горжусь тем, что я почти не учился первые лет там, 25 своей жизни с наставниками, с учителями, педагогами. Я был из ниоткуда. Я учился в заочной школе КВАНТ при МГУ в восьмом классе, девятом, десятом, с чем вызывал очень много смеха у своих преподавателей, педагогов в школе. Потом я учился параллельно в нескольких вузах. Потом я осваивал вот на сайте Линда.ком я учился в Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio Projectу и многим другим программам, там, 3D Max. И, конечно же, тоже много было людей, которые говорили, что, как можно выучить с помощью курсов. Я вдруг понял в какой-то момент, что если хорошая методология, если терпеливый и опытный педагог, и он делает хороший курс, можно просто его пересматривать наградно, можно его конспектировать, можно за ним повторять, но в конце концов вы получаете нужное. А вот, скажем, была там такая Илона Давыдова, которая учила английскому языку, или там Драгункин Александр, кстати, кажется, он из Питера, или какие-то другие умники. Вот читаешь, слушаешь, смотришь, вроде бы нравится, а знаний не остается. Получается, что от педагога очень многое зависит. Если есть душа, если есть структура, если шагает маленькими такими какими-то котичками, то вы вдруг понимаете, о, я обогатился, я обогатился. И возникает желание вернуться к экрану и продолжить. Это как компьютерная игра. Представляете, пока другие бездельничают, там пиво пьют или спят, вы учитесь. Вы приходите на работу, а вы умеете на полпроцента больше. И так каждый день. А через два года вдруг оказывается, что вы самый лучший. Поэтому удаленное обучение – это возможность для всех из нас. Не, не каждый может лететь учиться там в Стэнфорд или в Гарвард. Не каждый может себе позволить билет в Париж или э, в Лондон. Не каждый может вызвать себе там профессора Хурикана, там крутой такой в Гарварде, который MBA читает. Но эти же люди выкладывают ненормально большое количество информации. Кто мешает ее освоить? Денег даже не надо. Олег, все-таки я хотел немного подробнее остановиться на вопросе м, обучения.
0: А, есть тут какой-то секретный ингредиент, может быть, дисциплина, может быть, еще что-то, то, что не хватает людям изучать и познавать новые навыки
1: я скажу, какие вещи я думаю, не факт, что я прав. Первое, мне кажется, это высокая степень практичности. Например, я постоянно был в институте окружен очень умными педагогами, которые были теоретиками. Я к ним подходил и говорил, а вот скажите, как там это сделать на ассембле? А вот объясните, как построить вот такую-то модель? А вот как можно там вот такой сделать прогноз? И педагоги, которые умничали на лекциях, не могли мне ответить. Причем я даже деньги предлагал. Я уже в альфа-капитале работал, у меня были деньги, я мог заплатить. То есть я я приходил с реальными вопросами, и оказывалось ноль-ноль помощи. Но когда я немножко стал более борзым, я стал обращаться к педагогам Уортона, к Энсиада, Гарварда, Кембриджа, Оксфорда. И что вдруг случилось с Стэнфорда и Мита, Беркли еще был. Что случилось? Я пишу, и вдруг я получаю совершенно вменяемый ответ. Я спрашиваю, сколько стоит, а мне говорят, ничего. Я присылаю, помню, в Беркли 200 долларов, а мне сказали, типа, потом отчитались, ваши 200 долларов пошли на покупку, там, того-то, того-то. Того. И я вдруг думаю, вот это интересная разница. Получается, приходишь к нашим педагогам, которые могут там поставить двойку или завалить, в армию отправить, ноль от них пользы в реальном бизнесе. А педагоги западные почти все говорят какие-то такие грамотные вещи. Вторая вещь в педагоге это, наверное, готовность многократно объяснить свой предмет. Вот э, у меня много было тяжелых предметов в институте. Тоя, сопромат, э, там, значит, геометрия. И мы очень сильно страдали. Не было учебников, не было хороших объяснений. Это было прямо издевательство. А когда я начинаю там разбираться с, и с индусами, или там, с корейцами, или с японцами, с китайцами, э, с их научными статьями... Я пишу им через LinkedIn, говорю, ребята, вот интересует, я тоже готов протестировать, у меня много информации, я готов отчитаться потом, что у меня получилось. И вдруг мы начинаем часами разговаривать по скайпу и зуму, и мне объясняют, как строятся модели. Я уже отчаиваюсь и говорю, да у меня сил нет, я уже устал, не понимаю я, вы уже меня извините, заряд меня беспокоил. Нет, прямо вбивают, 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 и раз, момент озарения, и думаешь, вот это педагоги, то есть они добивают меня, это как мамонта, нет, сука, ты должен это выучить. Олег. Расскажите,
0: пожалуйста, какова сейчас ситуация с удаленным обучением в наших российских,
1: украинских, белорусских школах? Белорусских некомпетентен. Вот, наверное, про украинский и про русский я могу сказать. Очень интересная история сейчас. Полная деморализация преподавателей. Есть разные сайты типа VIP-слив. Складчина, Робин Гуд или какие-то похожие, я, может, немножко перевираю, но, скорее всего, они плюс-минус так называются. Вот. Мне регулярно разные антипиратские ассоциации пишут, всякие там порядочные граждане говорят, твоя информация там-то есть, там-то, там-то, там-то. Ну, представьте, вы педагог. Подготовить курс, это занимает массу времени. Можно Макс пока у он готовил курс стенографии. У него это заняло там, наверное, месяц два с половиной. Макс просто выложился, хотя суммарно это всего лишь час. Мало того, он только сделал курс, его там раз 50 разные придурки обзывали и говорили, то не так, все не так. Я не успел даже эти удалять гадкие комментарии. Макс, сильно расстраивался. А представьте, если человек кормит свою семью, он профессор, сделал курс, очень старался, может, заплатил денег кому-то там за визуальные эффекты. И вдруг его курс доступен всем по 5 рублей, потому что там какие-то умники студенты в купились. С одной стороны, понятно, студентов мало денег, а с другой стороны, это же негодяйство. То есть вы лишаете человека возможности своей семье принести деньги. Это первое. Второе какой смысл этому педагогу делать второй раз предмет, и он будет лучше кого-то репетировать, кого-то к экзаменам готовить. Но вы, придурки, которые это сделали, не получите его знаний. То есть он не будет больше этого делать. Олег, скажите, пожалуйста,
0: а чтобы мы могли посоветовать ученикам школьного возраста даже для того, чтобы со всеми уходящими пара параметрами, которые сейчас есть, это плохой софт, это а, не всегда компетентные преподаватели, а, оставаться жадным
1: не до знаний. Но первое, это, к сожалению, надо обязательно отказаться от компьютерных игр. Компьютерные игры, неважно в телефонах или в компьютерах, это наркотик. Это целая индустрия, которая такая же, как религия, такая же, как наркотики, она засасывает, из нее очень тяжело выбиться. То есть надо забыть вообще про телевизор и про интернет. Большую часть времени надо работать на компьютере без интернета. Это первое. Второе. Надо понимать, что конечно, можно гордиться, что у тебя есть там виртуальная булава, виртуальный меч, щит или заклинание, но в какой-то момент времени тебе захочется реальный автомобиль, реальный мотоцикл или там реальный отдых где-то его нельзя получить в компьютерной игре и мне очень повезло что вот я на какой-то момент психанул и решил учиться удаленно вот при МГУ. Я был в своей школе звездой. Я побеждал во всех Олимпиадах. Но когда я приехал в Киев поступать, я оказался дауном. Вдруг оказалось, что быть первым в городе 5000 населения, это быть в Киеве, где там было, наверное, 2 миллиона людей, значит, начать быть никем. И вот звезды из Челябинска, из Кемерово приезжают там а в Москву и надеются, что они всех порвут. Даже если вы были на Олимпиаде международной, это ничего не значит. Много людей таких. То есть лучшие люди съезжаются в крупнейшие города. И если не хотите кусочков, сайт локти. Вот поверьте, у вас еще будет возможность выпить пиво, у вас еще будет возможность за мальчиками, за девочками поухаживать, у вас еще будет возможность там каким-то порокам отдаться. Но правда, это очень приятно делать, когда у вас есть хорошая работа. А хорошая работа возможно, если вы на две головы выше, чем другие. Из-за того, что я учился в МГУ, из-за того, что я постоянно учился, я ни разу в жизни не был ни директором. Я всю жизнь был только директором, только собственником бизнеса. И я с трудом себе представляю, был ли бы у меня шанс пробиться сам самых низов, как многие полагают. Думаю, что нет. Олег, а
0: что можно посоветовать преподавателям начальных классов, старших классов тоже? Ведь они тоже а, находятся в трудном положении. А, я тоже имею в виду софт, я имею в виду учеников, которые не всегда, мягко говоря, хотят учиться.
1: Недавно мне кто-то присылал из учеников э -э -э, видеоролик, связанный на телефон, и там молодой парень, наверное, третий класс или четвертый, говорит своим педагогу, я вас сейчас страхну", Начинает закатывать руки, говорит, сейчас кровища будет и другие всякие вещи. И в этот момент, я думаю, наверное, вот как раз преподаватели первых курсов, там, средней школы, они, конечно... Очень такие самоотверженные люди. Я не знаю, что им можно посоветовать. Моя мама преподавала в школе в украинском, русский язык и литературу, в конце концов. Сначала русский язык изменили на мировую литературу и там и так далее. И в конце то сказали, знаете, вот вы нам больше не нужны. И мама ушла на пенсию досрочно, мы сейчас с сестрой ее содержим. Получается, она вроде старалась и там и билась и там получала всякие звания и квалификацию повышала постоянно, а закончилась ничем. Константин, я правда не знаю, чем может помочь учителям школы. Хотя, опять же, есть такой очень интересный персонаж, учитель физики Одесского лицея имени Ришелье. Что он сделал? Он выложил ненормально большое количество маленьких уроков по физике, которые смотрят сейчас люди из нескольких стран, и это вызывает уважение. То есть у него не очень хорошая видеокамера, у него не очень хорошая одежда, у него, может быть, не идеальная речь, но он прямо-таки сделал очень хороший курс. Другое дело, что вряд ли это ему помогло лично, потому что, по-моему, недавно его даже побили очень сильно, потому что завидуют, но, получается, он не получил за это денег. То есть он это делал вопреки а не благодаря, и это очень обидно. А вот тем, кто в институте преподает, тем, конечно, могу советовать. Я, будучи аспирантом, очень много зарабатывал Я работал на Blizzard Entertainment, я работал на Raven Software, я работал на Borland, на Microsoft, на Intel, на Motorola. Эм, нужно просто кроме обучения, немножко заниматься еще и развитием своего предмета. Если вы будете хоть немножко заметным, к вам будут приходить просить, допустим, репетировать, готовить к экзаменам или еще к чему-то. Но, к сожалению, других шансов, возможностей я не вижу. Я не верю, что есть педагоги, которые будут и преподавать, и быть в бизнесе. Я 10 лет был в бизнесе и преподавал, но в один из дней сказал, ребята, зачем мне это надо? У меня в бизнесе свой кабинет, у меня в бизнесе, извините, свой туалет, у меня в бизнесе там два ассистента и все что угодно, машина, мобильный телефон. Я прихожу в ВУЗ, нет горячих. Нет воды, нет туалетной бумаги, нет дверок в туалете. При, там, как бы все голодные, а как зомби-преподаватели и злые, агрессивные студенты. Зачем это вообще терпеть?
0: Олег, расскажите, пожалуйста, почему вы выделили удаленное
1: обучение в отдельный навык и как вы его преподаете в школе терблшутеров? Несколько было и таких вещей. Ну, во-первых, несколько олигархов нам давали своих детей, и мы ими занимались. Один даже к нам каждые выходные из Петербурга приезжал, и водитель на Мерседесе стоял и ждал день и ночь его значит, под зданием на Нижнем социальном переулке. И я все время говорил, почему вы не хотите удаленно? Зачем? У вас же прекрасные компьютеры, прекрасные колонки, микрофоны. Но будьте вы удаленно. Нет, хотели лично. Много у меня есть знакомых, которые постоянно прилетают в Москву и там, тратят деньги на гостиницы для того, чтобы пообщаться со мной другими педагогами. И я все время думал, как это несправедливо. Допустим, казахи бедные летят сюда на самолете, здесь снимают гостиницу, думают, где им попитаться, обратно улетают. Или, допустим, у нас был парень там, из Читы, там из Самары, из Астрахани. Я все время думал, вот бедняжки, какие они колоссальные усилия прилагают. И в какой-то момент, благодаря ковиду, мы полностью перешли на онлайн. И мне показалось, что за этим будущее. У нас есть, допустим, парень Максим, он из Сингапура. Есть Нурик, он из Китая, не помню, какой сейчас город. У нас сейчас есть ученики из 188 стран. И это прям круто. Получается, им даже в голову не, не приходит прилететь. И это очень сильно мотивирует. Получается, ты знаешь, допустим, сегодня будет там 7 человек там, из 4 стран. И начинаем разговоры. Как бы, кто откуда? Один, второй, третий. Даже ученики удивляются. Оказывается, мы охватываем там, вот есть человек на Канарах, вот... Вот есть человек там, допустим, в Казахстане, вот есть поляк, вот есть американец. Вау, круто. Олег, ну, как человек, который
0: специально ездил из Санкт-Петербурга в Москву к вам на занятия, я могу сказать, зачем я это делал. Потому что а, при физическом обучении а, чувствуется, скажем так, связь с преподавателем, с вами, да, то есть это, это то, чего пока еще онлайн обучение не может передать. Именно за этим затем, что я мог там, переспросить что-то, а, посмотреть на ваши эмоции, а, ну и так далее. какие-то такие человеческие чувства, за которыми в том числе и, и за знаниями тоже я ездил. Но тем не менее. А, Олег, скажите, пожалуйста, а, такую историю. А, вы тоже на пять или шесть лет назад начали преподавать,
1: начали школу трэблшутеров. А,
0: как начиналась эта практика?
1: Очень плохо, очень коряво. К сожалению, мы начинали как все, мы начинали как инфо-цыгане, мы начинали на Новом Арбате, очень красивое помещение, Hyundai Motor Studio. Приходило гигантское количество людей, пили чай, кофе, ели всякие плюшки. Мы там почти не брали денег за все это дело. И мы думали, что мы сейчас науку двинем в массы, там соберемся 10, 15, 20 человек и будем Беру Брагинского учить трэбл примерно 2 человека в год. Закончилось все ужасно. То есть где-то через год стало очевидно, что у нас интеллектуальный туризм. Люди приходят хлопают в ладоши, бесконечные делают селфи, но нет людей, которые приходят повторно. То есть что-то было не так. Мы сделали рестарт, попробовали иначе учить, и мы стали один день посвящать одному навыку. Но опять же, люди, которые приезжали из-за границы или из других стран, они говорили, ну, понимаете, мы приехали, чтобы как можно больше научиться. Почему только один навык? Мы перешли к преподаванию трех навыков в один день по три часа, но несколько дней. Тоже возникает сложность. А почему там... Три раза по шесть дней, это надо как-то ездить, летать, это сложно. В общем, мы до сих пор не нашли оптимальную формулу. Мы постоянно экспериментируем с Данилом Шмидтом. Это мой партнер, он старший в школе трабл-шутеров. Мы постоянно экспериментируем. Но скажу так, я ни секунды не думаю о том, что у нас получилось. Главная задача была выращивать двух живых трабл-шутеров в год. Первое, в чем мы провалились, мы думали, что будут учиться студенты. Студентов очень мало, хотя у нас скидка для них есть. Есть пара студентов, очень таких сильных ребят, которыми мы гордимся, но не массово. Вторая беда, мы думали, к нам будут приходить люди, которые будут стоять шутерами, а к нам приходят преподаватели для того, чтобы свои проблемы решить. И это странно, как бы, получается, они более... Основательные, чем люди, для которых мы все это сделали. И третья беда – это то, что я бы навыки поделил на три части. Есть навыки, некая часть навыков около сотни, а точнее 143, которые я обожаю и мне нравится преподавать. Есть навыков где-то полсотни, которые я очень стесняюсь, типа НЛП, гипноз, продажи, телемаркетинг. Ну, по одной причине. Я не лучший преподаватель. То есть их просят читать, но в моем исполнении это, ну, честно говоря, там почти шалотанство, Вот. А есть навыки экспертные, которые я бы очень хотел, чтобы народ освоил, но не получается. Скорочтение – не каждого можно научить. Память – не каждого можем научить. Access, SQL – вот не хватает все-таки знаний педагогических. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое удаленное обучение, будет трудно ответить. Хрен знает.